0: krsvib.no på det kast Ja, hej og hjertelig velkommen til fredagslunch alle sammen jeg må bare si på siden Juan Escobar altså sønnen til mafia-bossen så har det aldri gått bilett så fort som til dette <løp> 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 Stemmen fra Afrika, verdensreporter, medierådgiver for presidenten i Sør-Sudan, har mottatt den stor journalistprisen for nytenkende dekning av det afrikalske kontinentet. Han har et blick for historier som er overtroffent, sier Harald Stanghelle. Krinkastingssjefens språkpris gick i 2019 til en medarbeider som har ord i sin makt både muntlig og skriftlig, men ikke nok om det. Han henvender seg både til gamle og nye plattformer. Dette ordet begrepet plattform er jo blitt. Men det gjør han faktisk. Mange oss har fått med podcastene. Nå er de kommet i bok. Afrikanske fortellinger tar godt imot Tom Kristiansen. Takk. Har du slått på?
1: Jeg tror yes. det.
0: Du er jo da kjent som den afrikanske stemmen. I dag er den stemmen litt hes.
1: Ja, det er en veldig, veldig dårlig stemme. Men jeg har ikke korona, og jeg har ikke feber. Men altså forkjølelsen sitter liksom akkurat der i nesa. Så ja. stemmen fra Afrika kunne vært bedre.
0: <laughs> Nei, jeg tror vi gleder så over den som er her nå. Ja. Um. Men du, altså, som sørlending, så synes jeg først vi skal gå tilbake til 50-tallet og ryggene. Et tett i i Arendal kommune, eh, nå, jeg slo opp 743 innbyggere. Det var en ung kar med knebukser som eh, var på stedets bedehus og svært nysgjerrig på hva misjonærer kunne berette fra Afrika.
1: Jo, men uh, Rygene er ett et lite industristed,
0: mm.
1: og vi var innflyttere, og pappa gikk med slips. <laughs> han tjente riktig nok minst på Rygene, men han var predikant til innremisjonen, og dermed så uh, hadde han jo et par sønner som ble et naturlig mobbeoffer. Så det der kan jeg alt om, om ja. um, uh, toleransen overfor det religiøse eh på ryggen eh, det var ryggen var ett stycke utav bibeln Men det var ett sådant et bärhus, ja.
0: Det var bärhus men utan för bibelvärld. Ja, ja, som industrisamfundet. Ja, så ja.
1: industrisamfundet, men alltså mm. på bärhusen gick ju alla eh, ikke inte bara onsdag, men på julträffestor og sommerfester, mm. og når det var missionärer for de hadde jo med seg strutsegg og slangeskinn og andre ting å vise fram.
0: Ja, og bildet, det, bildet
1: av nakne folk eh, <laughs> av begge kjønn
0: eh,
1: som vekker stor interesse. Og så fortalte de altså hvor ille de hadde det. Og fortalte om eh, lidelsene. Og alt dette med disse lidelsene, at folk virkelig hadde det ondt i verden. Det gjorde inntrykk på mig og alle andre. Og Missionen var på en måte svaret på dette, for de byggde skoler, de byggde klinikker, og de frelste folk ut av hedenskapets mørke, som det het. Når jeg har kikket litt nærmere tilbake på det, så vil jeg vel si at det var en del traditioner som Afrikanene kunne det klare seg uten som barneoffringer og hevndrap og en del sånne ting. Mm. Men det var sammensatt.
0: Ja. Vi hade nylig besøk av Lin Ask, som har skrevet. Ja, ja. Det. Så, så det var jo ikke bare kontinenten som blev utsatt, men også misjonærbarna. Ja. Ja. Mm. De,
1: de hadde det, men jeg har jo... Jeg har jo truffet igjen i Afrika. Og jeg har stor respekt for dem. Altså, de har lært seg språket. De bor ikke i byen. De bor, de bor enkelt ut på landet. Jeg har altså en historie fra en landsby som lå langt fra misjonstasjonen, og som var skeptisk til misjonstasjonen. For de legene der, hva drev de egentlig med? Men høvdingen var blitt syk, så han dro likevel. Han dro langt og ble kjørt langt til misjonstasjonen og inn på klinikken, hvor han lå i noen dager, og så ble han frisk. Og Missionären ville gjøre ære på den gamle høvdingen, så han inviterte han med hjem, og der hadde det altså en flott kveld, hvor de grillet kjøtt, og, og, og hadde det flott. Og så kom han hjem, og hele landsbyen var samlet til de ville høre eh, hvordan det hadde vært, og han fortalte livlig, jo, vær ikke redd for misjonærene, de, de er flinke folk, og jeg er blitt frisk. Ja, men hvordan var det, vad det en som spurte. Jo, sa han, det skal jeg si dere, at en hvite man, det er en raring. Han spiser ute og driter inne.
0: Ja. Uh, Tänkte du noen gang selv på å bli misjonær? Nei. Nei, det
1: har ikke ligget for meg.
0: Men det har ligget, lig, ligget for deg å, å, å fortelle, men altså... Du beskriver også din far som en uh, nådegåva. Forteller han var ju predikant så
1: Ja, han, altså, han, uh, han var en god historieforteller. Mm. Han hade alltså en sån dramaturgi som gjorde at uh, du fick liksom icke poänger för att och att där det virkar bäst. Og han hadde et vis grad til det sentimentale, så han gikk jo, og han ble jo grepet av sin egen forkynnelse. Så de, de, de kallte han jo mye for mannen med lommetørkele, og det synes jo ikke vi <laughs> ungene var noe særlig, altså.
0: Nej. for det var fort en uh, tårig øyekrogen mens han ja, var på topp der på ja, ja, fortellingen. Ja, ja. Men, men jeg bare lurer på, har du noen gang følt det sånn selv du har rapportert at nå ja. var det sterkt? Ja, det har
1: jeg gjort når jeg har rapportert om uh, møte med mennesker uh, som har gjort uh, inntrykk. Uh, jeg har jo kommet til å se ting jeg ikke hadde trengt å se av uh, vold og bestialitet og, 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 og sånn. Men det som gjør at jeg er blitt grepet, det er det jo når du kommer til sør ser at all den faenskap du har sett blir tilgitt, og du er der når det skjer, når du sitter på de der høringene til sannhets- og forsoningskommisjonen i sør hvor folk forteller hva de har gjort. Og der sitter enka som hele sitt voksne liv har lurt på hvor ble det av mannen min. Hvem drepte han, og her står han. Og så tar de hverandre i hendene etterpå. Da blir jeg rørt, og da blir jeg også rørt når jeg skal fortelle reportasjer videre. Så det finns jo en opptak i NRK som uh, har mer tårer enn hun gjennomsnittlig. Mm
0: -hmm. ja, og, og forsoning er, i, i, sånn politisk og mellommenneskelig er, er faktisk et begrepet mest knyttet til Afrika,
1: stemmer det? Ja, altså, vi har jo, jo begrepet i vår norske sammenheng forsoning, forsoningslæren og det er en sånn religiøs sammenheng eh, hvor man skal forsone sig med Gud, man skal gi opp sin motstand mot Gud. Mm. Så kommer jeg til Sør-Afrika. Apartheid er over. Det ska bli et nytt regime. Svarte skal overta, og hva med de hvite som har torturert og drept de årvis? Av politiske grunner, av politiske grunner, av politiske grunner. Skal vi bare sette et strekk over det? Eh, hvis vi ikke gjør det, så er regeringen som er på vei ut den første som skal fengsles. Sør-Afrika vil dessuten ikke ha fengsler til alle de forbrytere det dreier seg om. Vi snakker nå om 25 000. O vad gjør vi med det? Og så bestemmer de seg for. Nei, det skal vi tilgi. Ja, men det går jo ikke an. Nei, sier Desmond Tutu, så var den mannen som Nelson Mandela satte til å styre dette, og Mandela skjønte at han er den eneste som kan gjøre dette. Så Tutu, denne tabloide, kortvokste erkebiskoppen av Cape Town, øh, sa, ja, vi skal tilgi, men vi skal vite hva vi skal tilgi. Så alt skal bekjennes, og ikke bare tilgis. Etterforskere ble sendt utover hele landet for å gjøre avhør. Og de måtte melde sig de som skulle for Sannhetskommisjonen. Ja, jeg har begått et drap, og det er sånn og sånn, der og da. Jeg var sammen med de og de, måtte du oppgjøre. Jeg var under kommando av den og den, og jeg gjorde det av politiske grunder. For det var veldig mange vaneforbrytere som jo, som meldte sig for å få amnesti, men det gikk jo ikke.
0: det gjorde ikke det, altså. Nei, det var
1: ordentlig ja, det så sitter jo jeg der, og så, og så begynner det. Kommisjonsmedlemmer sitter foran et panel sånn som er erkebiskoppen i mitten. Og der sitter enkene og de faderløse. Der sitter journalister, der sitter forskerne, der sitter verden. Og dette går på TV hver dag i tre år. Tre år? En djevelskap som det hvite Sør-Afrika ikke ante fantes. For ingenting av dette hadde jo vært rapportert i avisene. Alt dette hadde svarte seier mellom, fortalt øh, og skjønt, øh, og ingen visste. Men de hvite, de trodde jo bare at alt dette var bare svart propaganda. Dette var noe kommunistpropaganda. Og så kommer den hvite etter den andre inn for og forteller, jo, jeg bandt bena til den 12-åringen etter bilen, og kjørte han rundt i byen til Skallen sprakk, for jeg ville vise et eksempel, sånn behandler vi de som driver med eh, vold mot politiet og sånne ting. Og så tog han enka i hånda, og hun fikk litt erstatning, det var ikke mye, men det var noe kom 5000 som massem modre som etter på kunne gå hjem. Vi visste hvor de bodde. Vi visste hvad de det gjort ogg ingen av dem lev etter på deå dreæpt din de no have eller Dett be. O jeg så der er og hørte på de vinemåne. O jeg kæte at jeg bleåene. Dette er ikæret fal dedig. Dette, dette er, skal, skal, skal de folkene som har altså ødelagt livet til alle de damene som sitter nede og her, skal de bare knipse i fingrene og gå hjem med ett enkelt håndtrykk? Og jeg sa det til Tutu en gang jeg traff han, at det er flott dette her da, men det er jo ikke rettferdig. Nei, så, det er ikke, det. Det er ikke men vi må gjøre det. Mm. Og dessuten så finns det noe som er større stund om, og det er tilgivelsen. Mm. Nåden, Mr. Tom, har du hørt om nåden? Ja, mm. jeg har hørt om nåden på medhuset. Men nå kom den i ny utgave. Og så er det Nelson Mandela, som ikke var noen religiøs man, men som sier at nåden, tilgivelsen, det er mitt politikk politiske instrument, det er ikke en religiøs handling. Biskoppen tar seg av det. Han tar seg av de foldede hender. Men jeg får ta meg å knytte nevnet, fordi at, uh, det var sånn det måtte gjøres. Denne knuten måtte hugges over, og det var måten å gjøre det på.
0: Men opplevde du at du var mer rasende enn faktisk de? Ja, ja.
1: det var jeg. Og jeg var så rasende på Vinnie Mandela, som begikk det ene, og det var korrupsjon, og så var hun involvert i vold mot ungdom og andre ting, og ble tilgitt av hele landet. Og hun ble dømt og sona ikke. Og jeg snakket jo med gamle journalister eh, som hadde rettferdighetshansen i orden, og de sa altså det sammen, sånn, Tom, du skjønner ikke dette. Du kommer aldrig till til å skjønne dette. Vinnie Mandela, ja, hun har stålet noen pengar Ja, hun har banket opp noen ungdommer. Men hun er jo nasjonens mor. Hun er jo vår alles mor. Skal du som en vit man komme hit och anklage en svart kvinne for å ha begått ett overgrep? Du med din hudfarge så det er bare å holde
0: kjeft, altså. <laughs> men altså, når du, vi, vi først er inne på dette, så, så altså, du har du jo møtt de, viktige, de fleste viktigste skikkelser på dette kontinent Afrika, og ikke minst Nelson Mandela. Men, men du skriver i boka at... Du kommer egentlig med detaljer som ikke har vært så veldig om processen der han, uh, han han skriver altså mens han er fengslet, et brev til justisminister Corby Kotsi Kan du ja. ta det videre? <laughs>
1: eh, vi liksom trodde at Nelson Mandela satt og rotna i en fengselsselle på Robben Island og der satt han i 18 år. Men så skjedde det i Sør-Afrika. At noen i dette hvite regime begynte å skjønne at vi kan ikke ha Nelson Mandela sittende der. Han begynner å bli gammel. Han kan ikke dø i fengsel, altså. For da rakner hele landet. Volden var etter hvert så voldsom. Politiet slåss ja. hver natt med ungdom i de svarte bydelene. Og ANC
0: var også ganske voldelig i dag.
1: Og ANC slo jo tilbake. De hadde sin egen vepne der, selv om organisasjonen var forbudt. Eh, Sanksjonene, straffetiltakene mot Sør-Afrika begynte å virke. De hadde jo 11 skolesystemer, så 11 parallelle helsesystemer etter raser og etniske grupper. Det kostet veldig mye penger, så det var på vei ned og de måtte gjøre noe. Og det er justisministeren som har en kamerat av seg, en annen jurist som er forsvarer for Vinnie Mandela. Ja, så sier han at noen må få gjort noe med Nelson Mandela, så det dette, 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 dette er for dumt. Så begynte det å undersøke Sør-Afrikas farligste fange, Nelson Mandela. Satt på Robben Island. Alle de politiske fangene satt i en korridor, i en avdeling.
0: De hadde ett ganske godt fellesskap der.
1: de ja, det er et fantastisk fellesskap. Eh, det har blitt kalt eh, frihøringsbevegelsens universitet. Det var ungdom som kom in der som ikke kunne lese og skrive. Og de ble løselatt fra Robben Island med en atjum. Det var folk som kom inn som kunne lage bomber, men ikke stort mer. Og de hadde en akademisk grad når de gikk ut. De gamle på Robben Island underviste, og de tok brevkurs og mange sånne ting. Og her diskuterte de det nye Sør-Afrika. Hva skulle det bli? Og noen sa, Når vi får makten i Sør-Afrika. Da er det vår tur. Og så sa Nelson Mandela, nei, det er ikke sånn det er. Da er det alles tur. For i det gamle charteret fra 1955, som ble vedtatt i Sovjeto, der står det at sør de som bor der, svarte og hvite. Vi skal styre dette landet sammen. Det var det de diskuterte.
0: Fikk han gehør for det?
1: Ja, det. Det fikk han etter hvert gehør for. Mm. Men så kommer fangevokteren hans en dag og sier «Madella, du skal flytte. <laughs> du, du har 20 minuter Og når du har vært her i 18 år, så tänker du at det var noe litt svolsomt. Og det ville han ikke. Nei, han... For da måtte alle de andre bli med. Mm. Så han krevet det der med det samme. Det var bare å glemme en det du har, og det var jo gjort på fem minuter. Og så blev han plassert på Polsmo-fengselet. Mm. Det første som skjedde der var at det dukket opp en skredder. Han skulle ta mål av Nelson Mandela. 1-92 på strømpelesten. Han skulle sy en dress. For justiseministeren ville treffe en gentleman og ikke en fange. Dette skulle være ordentlig.
0: Ja, og da hører du med til historien at det er justisministeren som står bak denne forflytningen. Mm.
1: Det er justisministeren som står bak forflytningen. Han skjønner han sier ikke til noen andre at han har kontakt med Nelson Mandela. Men det er lettere å ha kontakt med Mandela når han er på, på, på land og ikke på båten til Robben Island og, og Mandela på turen og igjen. Og
0: Så vi snakker om hemmelige forhandlinger? Egentlig. Det er helt
1: hemmelig. Det er helt hemmelig. Og Kobi ko se si, kønne at dette bliver vondskeligrenner av trod. Får man del? vil ikke løse det sådan? Nej dette, sånn. dette Mr Kotsi, vi. har jeg ikke get trovelt med. Nej. Ja, men så ser så ser man del. Du skal høre det at det er en grunn at jeg sitter i Det Jeg står i en viktig kamp. Den kampen skal jeg lykkes med. Og du skal ikke hindre mig i å gjøre det. Og må jeg sitte i fengsel, så sitter jeg i fengsel. Men mitt krav er følgende. Alle politiske fanger skal løslates. Ikke bare jeg. Alle politiske partier som er forbudt skal få lov å drive sin virksomhet. Alle som måtte rømme i eksil må komme tilbake og drive politisk virksomhet. Og regeringen må avslutte sine vepnede angrep mot sivile. Og først da, mister justisminister, skal vi vurdere om vi skal nedlegge en konto ved Sisseve, som var den vepnede fløyen av ANC. 40 møter hadde de. Ja. Til slutt så ble det så dravelt at de måtte flytte det stille fengsel inne på Vinlandet i Kreptown. Og der måtte fengselsdirektøren flytte ut av sin bungalow og inn flytte Nelson Mandela med eget svømmebasseng og, og grønnsakshage og en hvit tjener som lagde mat og strøk skjulter og ellers passet på. Og så var det møter med ANC, og så var det møter med regjeringen, og så var det sånn, ja, men Mandela, vi, vi la deg ut. Not too fast. Not too fast. Mm. Fordi det kokte i Sør-Afrika. Ja. Det kokte etter hvert. Og etter hvert så var det jo noen som hadde hørt om uh, at det var kontakt. Og at Mandela ikke var på Robben Eilen lenger, og da var det så som skjønte. Hva skjer? Mm. Og jeg husker de dagene, det var for presidenten fikk slag, Bota fikk slag ja, du... i 1989 og det måtte få ny president og det var Fredrik de Klerk og det nærmer seg tiden for åpningen av parlamentet i februar og han skulle holde åpningstalen, og vad ville han si? Han var kjent som en hardliner. Han på hytta si, i Hermanus utenfor Cape Town, ved havet hvor valene leker og parrer sig, men han hadde ikke tid til se på det. Han skrev med en tale. Nei, han skrev to taler. I den ene talen, vilken skal jeg velge? I den ene talen sier han at svarte skal få det enklere, Bedre skoler, bedre helse, øh, og på sikt stemmerøtt. I en andre talen skriver han at apartheid skal oppheves, fri, partiene skal fungere, og det skal bli et flertall som skal bestemme land. Han går i parlamentet 2. februar med de to tallene.
0: Hvorfor hva han skal holde?
1: Og skulle ha sitt siste møte før en holdt talen. Og parlamentet er jo fullt en festdag. Diplomatdamer med sværehatter på galleriet og gjettejagere flyr med over parlamentet i Cape Town. Og alle venter på talen. Og de gamle redaktørene, de gamle liberale hvite redaktørene, det har blitt låst inn i et eget rom for at det kunne få talen på forhånd. For en time før talen skal holde, så bestemmer han sig. Jeg velger denne med opphevelse av apartheid. Og når han leser, når han leser, så ser han ikke, det vi andre ser som fulgte på TV, at medlemmene av parlamentet forlater salen. Den ene etter den andre. I raseri, her står deres president og gir fra seg hele landet. Denne salen her eh, av parlamentets eh, høyeste skal altså overtas av de der folka. De svarte. Ja, er det sånn? Ja, det er så sånn det skal bli. Og de regner med at de svarte, nå kommer de til å røsse inn i de hvite bydelene og stjele og rane og drepe og forsyrelse av all den provianten de har lagret i tilfelle akkurat dette skulle skje. Og det kommer til å vepne sig. Og de gamle redaktørene, de sitter og leser «Apartheid er over», fangende fri, politiken fri, og det det som de vipper av seg brillen og ser på hverandre. «He did it». Og han fikk fredsprisen for at han gjorde det. Selv om ja. mange mente at den fredsprisen fortjente han ikke.
0: Ja, hva synes du?
1: <laughs> det var... Uh, jeg tror, jeg kanskje skal si som Mandela sa om den saken, at det måtte tas et avgjørende grep fra den siden. Og det var det han som tok. Mm. Eh, og det er mange fredsprisvinnere som har avsluttet kriger og fått en slags eh, laurbergkrans. Og han hadde jo ledet et forferdelig regime, men det var han som gjorde det. Det var han som klippet over den knuten. det skulle han eh, dette kunne ikke vi få til hver for oss, men sammen sammen av. Og det var jo det de gjorde da de satt og forhandlet eh, på en måte hvor de brukte de gamle metodene fra det afrikanske demokratiet med konsensus hvor høvdingene sitter under de brekronede arkasjutrærne og forhandler og forhandler til de blir enige. For begge hadde vetomakt. Og du kan tenke deg, der sitter de Klerk han har herren i ryggen, han har politiet i ryggen, han har hele statsadministrasjonen, statskassa i ryggen. Og hva har man Mandela i ryggen? Løselatt fange. Mm. Han har ingenting, bortsett fra Folket, det sørafrikanske mm. folk. Og det var jo det de visste. Mm. Og derfor tog det kanskje fire år før de fikk verdens mest demokratiske grunnlov.
0: Hmm. Og underveis i de fire årene så kunne du nærmest bare banke på han hadde jo et kontor inn i, i Pynet, ja, du var altså, bare å komme liksom. det, det var jo det
1: som var det rare at uh, i de årene så var han leder for ANC og da kunne vi liksom bare gå in i ANCs hovedkvarter uh, og, og hilse på Mandela O det var ikke noe vakt i porten og det var ikke annt en mann som satt og senter der til riktig etasje og hadde du vært på et par pressekonferanser med Nelson Mandela så husker da navnene til alle de som var der. Og hvis en taffan i en pause i et møte så sa han, "Oh, god afternoon, Mr. Tutu. How are you? How is the fam? How is the family?" Han visste jo ikke om min familie, annet enn at jeg bodde i Harare på den tiden med familien. Men han traf min datter en gang, og da begynte han å spørre henne. Han husket at hun hadde bodd i Harare. Han var altså et menneske, så når du satt deg med han, så var det bare de. Jeg har jo opplevd mange ganger når jeg har med fine folk, at de snakker jo ikke til meg, men de snakker også til mikrofonen da. Jeg stiller et spørsmål, og så snakker de til lytterne. Mandela snakker til dig. Han har øynekontakt, og det er liksom sånn at de andre blir borte i den kontakten. Det er bare det.
0: Og du beskriver jo også hvordan han er når han møter barn.
1: Ja, fordi Mandela han hadde jo barn, men fikk jo aldri ha noen på fanget. Og noen ganger så smugglet de unger inn til ham på fengselet. Altså egne barn og etterhvert barnebarn. Og det var også høydepunktene i, i hans i fengselsår, å ha med barn å gjøre. Og jeg husker, etter at han ble president, og så hadde han bursdag, <laughs> og da gikk han ut på fjensyn dagen i forveien, og sa han eh, i morgen har jeg bursdag alle dere som er under tolv år og har bursdag i morgen kan dere være greie å ringe meg nå må jeg stå på skjermen så den neste dagen satt altså Nesse Mandela fra åtte om morgenen til seks om kvelden og snakket med or. som ringte in. Man ville høre hva det strevde med. Og han ville høre hva foreldrene deres gjorde, hvor de bodde. Og om det var hva, hva slags idrett de holdt på med. Man ville høre hva de lærte på skolen. Og hva de syntes var vanskelig i i livet, og så videre. videre. Mm han -hmm. spurte jo datteren min, eh, da han traff henne. Det var i Oslo, da var her for å treffe fredsprisen. «Ja, du så går på skolen, gå på skolen i Zimbabwe» lærer det noe der om Afrika eller er det bare om dronning Victoria? Nei sa, sa Kaia We learn about you too og, og rødmøtt kledelig
0: ja. Ja. Og, og nå snakker du om eh, fredsprisvinner og da tenker jeg også på en annen situation, der det er en oppen fredsprisvinner presvinner som kanskje gjorde et feil greb. Vi, Vi er i Rwanda, og 800 000 drept på 100 dager. Du mener skriver at det kunne vært unngått.
1: Det kunne vært unngått, ja. Fordi det var hutor og tutsier. Og hutorne hadde bestemt seg for å likvidere tutsierne. Da hadde det vært en lang konflikt, mange episoder og forsøk på folkemord, men nå var det en plan. Og den som var general for FNs fredsbevarende styrker hadde fått vite fra noen som var involvert her og som fikk dårlig samvittighet at det var bygget opp en hemlig milits. Det var distribuert marsjeter og våpen over hele landet. Det var lagt en plan for at man skulle kunne drepe tusen mennesker på 20 minuter. Man hadde en strategi for dette, og generalen han ba om å få se våpenene. Han trodde det ikke, og han fikk se våpenene. Så han ringte jo til slutt og sendte fakser til New York og sier, det er et folkemord under planlegging vi er for få, og vi må gripe an, men det passer ikke med det mandat jeg har. Eh, så jeg må få en beskjed fra Sikkerhetsrådet eller fra Generalsekretæren. Men lederen for FNs vepnede styrker i New York, han hørte på dette, og han sa nei, du gjør ingenting. Og han som sa nei, var Kofi Annan og han som var generalsekretær i FN på det tidspunktet, Bruthor Skali, hadde tidligere vært utenriksminister i Egypt og solgt våpen til Rwanda for å ruste opp Hutu-herren til å ta kontroll over Tutsiene. Så generalen i Rwanda, nå han så hvordan det gikk. Han dro hjem til Kanada, gikk nedenom og hjem, og endte som et psykisk vrak, mm. mens han og andre fikk Nobels fredspris. Og Kofi Annon har siden sagt at det er nok det som har tynget meg mest i mitt liv, at jeg gjorde det. Men tanken han hadde inne var at uh, hvis vi hadde beslaglagt de våpnene, ville FN-styrken bli slaktet ned. Og det var ikke tid eller anledning til å få inn flere, og han ville ikke få amerikanerne med på det, for de hadde aldri, allerede dummet seg ut i, i Somalia et par år i forveien, bla bla bla. Men sånn, sånn var den historien.
0: Ja, et stadig stadi hjendag grandsting atlige styrrelsmak i västen. såå for overgrepp som kunne vært du Det Det erket er den eneste gang av Nej,
1: det er stadi.
0: Mm. Jeg
1: der jeg kom til Afrika i 1990 som konsponent.
0: Første gang du satt dine i Afrika, ja. faktisk. Mm.
1: Det var samtidig med at Berlinmuren falt. Og da Berlinmuren falt, så stoppet den kalle krigen. Og da den kalle krigen stoppet, da stoppet alle krigen i Afrika. Da falt alle diktatorene. Og hadde dette noe med hverandre å gjøre, så selvfølgelig det det. Supermaktene hadde ikke lenger penger eller interesse og behov for å holde krigene i gang i Afrika. For det var jo de som finansierte det. Og var Etiopia på kommunistene sender, så måtte nabolandene være på amerikanene sender. Og sånn var Opplæring det hele veien.
0: soldater og... Ja,
1: det man sendte soldater, eller man sendte andre soldater. Mm. Uh, og, og
0: lærte opp... Kriger. Og lærte
1: opp. Altså, Sovjetunionen sendte jo uh, masse soldater til Afrika, og enda mer sendte guerillasoldater til uh, militær opplæring i Østeuropa. Så du var der de fikk sin opplæring, og Zimbabwe, de fikk jo sin opplæring av nordkoreanske uh, soldater. Så det er veldig mange som har hatt... Uh, fingrene sine i allt dette, og som helst ville bli glemt etter 90-tallet 90 kom. Mm. Og så forsvant diktatorene. Og så ble det flere parti styrer. Og siste man ut var liksom da Nelson Mandela, som uh, kom ut og løftet hånda, og, og så var vi alle fri. Og så det jo godt på trynet i land etter land. Men ja. det er jeg ikke å forbause over i det hele tatt.
0: Nei, for, for det måtte jo skje. Ja, for, altså, hvordan står det egentlig til nå med, med Sør-Afrika? Altså, president Suma, det er väl for så vidt litt an kjeldring.
1: Ja, det kan man trygt si. Uh, I løpet av uh, ni år plundrets han og hans vänner landet. Och det hade gjort så ett otryckligt att flygsällskapet gick konkurs, vattenförsörjningen gick konkurs, eh tågssällskapet konkurs, eh elektricitetsverken konkurs. De in gick avtalor som andre tjente penger på som betalte litt baken for der igjen til Soma og hans venner. De vel likeholdt ikke kraftverkene, og i dag er kraftverkene i Sør-Afrika så dårlige at de produserer 30 prosent strøm. sør har strømutkobling hver eneste dag til faste tider, og da slokner ikke bare lys i lampa, men altså Kjøleskaper, frysen, trafiklysene, heisene, hotellene, restauranter. Altså, alt går jo i strå. Og økonomien bare stuper på grunnen av sånne ting. Men nå har det kommet en president ja, som, kan som kan få det på vei. Han for,
0: går i, i Mandelas folk. Ja, for det var
1: nemlig sånn, Randi, at når de Klerk og Mandela ikke satt ved de der forhandlingsboet, så hadde de jo sine deputies sine folk som gjorde det. Og den som satt der for Nelse Mandela, det var Cyril Ramaphosa. Han var en gammel fagforeningsleder. Gammel? Han var en meget ung Så han kjørte gjennom løpet. Altså, det var jo Cyril som skulle ha hatt fredsprisen. Det var jo han som fiksa det. Men han ble ikke vicepresident når Mandela ble president.
0: Hvorfor ikke? Nei,
1: fordi at de skulle ha en noen fra utlandet. Ikke sant? Det var gutter på fra Robben Island, og så var det de som hadde vært hele tiden i Sydafrika. afrika og så var det de som hadde vært i eksil. Og de der tre maktgruppene der, okay. Mandela kom fra Robben Island, da måtte de ha en fra eksil, og det var da Tabo Mbeki, som da ble president, mennesker i Ramaphosa. Han ble forretningsmann, og han hadde ju forhandlet med alle disse hvite bedriftsleder i alle år så de kjente jo han og de visste jo at Cyril er til, skal bli businessman. Ja. ja, han skal vi drive business med så han ble jo han ble jo mange millionær på no time uten å være korrupt mm. men så gikk han tilbake til politiken. Mm. og nå er han president
0: ja. har du god tro på det? ja, jeg har
1: tro på han og så han åpnet med, han skjøv, han kom inn som vicepresident før Zuma, og så skjøv han Zuma til side på ett elegant vis. Og så gikk han i parlamentet og sa, de ni fortapte år er over.
0: Uten å nevne navn.
1: Uten å nevne navn. Og det var jo, jeg trodde taket skulle løsne, altså. For alle skjønte jo, hele nationen skjønte jo hva det drev seg om. Og han skal tilbake til Mandelas visjoner, for når folk stemmer ANC i sør så er det på drømmen om Mandela. Det på historien om hva ANC betød fra eh, 1918, altså det kommer på mer en 100 år.
0: Det vil si at de som har stemt nå underveis de siste årene på ANC har gjort det nærmest mot det regime som faktisk ja. Ja. eksisterte med SOMA. Det, ja,
1: det vi har sett er at når stemmetallene gikk ned for ANC, så gikk de ikke opp hos andre. Men folk lot være å stemme. De stemte ikke på noe annet enn ANC. Og, ikke, og skulle ANS-styrelse av zoomer, nei, da sitter vi heller hjemme. Mm. Men det er folk som støtter SOMA. Den har kamp. Det kommer til å bli mye eh, i Sør-Afrika. Men jeg har sagt, gi dem mer enn 30 år. Fordi at fra eh, 1814, så gikk det 100 år, før demokratiet var innført i Norge med stämmer ett förhållande och så altså, kvinnor kom ett 100 år. Och trängde vi 100 år så får vi ge Afrika lite mer en trätet. Mm
0: -hmm. Vi har aldrig vacciner på en del uh, väsentliga skickelser och en av de är det tänker jag. Och uh, du har gjort til, til ditt som journalist som eh, formidler som, eh, som når du lager reputasje du er ute etter det du kaller ikke-historien
1: Ja, det så så rart når jeg kom til Afrika jeg kom jo med masse fordommer jeg var godt opplest jeg kunne mye men jeg så ingen fattige barn jo, det gjorde jeg. Men sultne barn så jeg ikke. Ingen sted Jeg kom til moderne byer. Jeg traff lokale journalister som hadde bedre utdanning enn meg selv. På universitetene traff jeg alldeles strålende akademikere. Jeg traff altså et Afrika som var annerledes. Jeg traff folk som hadde den store gleden. Svære damer som kunde danse og synge firestemt. Folk som fylte kirkene og fylte dem med en versjon av kristendommen som for mig var veldig spennende. For man altså, snakket ikke, man brukte Bibelens fortellinger og tolke den på en annen måte. Det var liksom eh, frelse. Det ordet finns ikke i alle afrikanske språk. Så det bruker andre ord, noe i nærheten av helbrede, noe hel i nærheten av å bli kvitt lenkende, sånne ting. Så det de snakket om, om frelsesverket til Kristus. Altså det dreide sig jo om friheten for folk. Og en dag skal havet igjen åpne sig. Og denne gang er det ikke Moses, men Madiba som skal gå tørrskudd fra Robin Island og inn til Cape Town. Og han skal gi oss det lovede land, med stemmerett for alle og eiendomsrett for alle. Og jeg har hørt altså påskemålens prekene som handler mer om mandela enn om eh, Jesus. Det var en helt ny teologi og en helt ny måte å, liksom, å presentere. Og dessuten så var jo kirken det eneste sted hvor folk i Sør-Afrika fikk høre at det var like mye verdt som alle andre.
0: Mhm. Nå må jeg si til dere, jeg håper dere er lige som er, sånn at vi går litt lengre enn de vanlige tre kvarterene. Er det er opp med hånda for de som er med på det? <laughs> ja. ja, godt å høre. For er, det, det er litt igjen vi må innom. Men altså, den der um, ikke-historien som er nevnt, det, altså, det handler jo på mange måder om altså, hvordan vanligvis den anglofiserte kvarter uh, Pressen i Vesten altså, vinklar historier, men du går inn og treffer mennesker.
1: Ja, og for, for tiden så kan du lese i avisene og høre på TV. Det er borgerkrig igjen i Etiopia, i Tigray-provinsen. Det var statskupp i Sudan. Nå skulle det endelig bra i Sudan. I sør så er det et forferdelig regime som ikke får vi til noen, si noen, noen til. ting. Og så sier jeg at det er 51 land til, og det går veldig bra i de landene. aldrig har det vært så få kriger i Afrika. Aldri har så mange barn under fem år overlevd i Afrika. aldrig har så mange mennesker i Afrika hatt mobiltelefon. Og vips det hadde de i 15 år før vi fikk det. Og kvinnene, kvinnene har kontroll på landbruket. Mm. Og de bygger og de får til ting, sakte men sikkert. Jeg blir aldri sendt til mer enn halvparten av Afrikas land. Og hvorfor ikke? I resten så gikk det som det skulle.
0: Ja, for det du også da skriver om er at uh, du ra ville rapportere, og hva var vissen med det? Det var, det var uh, tørke i Etiopia, tror jeg. Kun tre mennesker døde. Det ville du rapportere om.
1: Ja, det var en interessant, for dere husker jo, uh, dere husker jo, det sier jeg på alderen her, uh, uh, 84, den store sultkatastrofen i Etiopia i 1970 med Bob Gildo for alt det der så kom det en ny sultkatastrofe mye senere uh, for ti år siden og det rapporteres det kommer en tørke som er den verste på 60 år 10 millioner mennesker står i fare for å dø og så døde ingen eller tre eller tre <laughs> og hvorfor ikke fordi landet, Etiopia, i mellomtiden, hadde de fått et meteorologisk varslingssystem som sa ifra at nå kommer en tørke. De bygde veier, motorveier og jernbaner for å få mat ut til de områdene, og også av andre grunner. Slik at når denne tørken kom, da var maten på plass. Det de da trengte til senere hen, det var å bygge både skoler og dammer og alt mulig. Og folk tog arbeid og fikk en maissekk og vann som lønn. Og så gravde de dammer, så gravde de skoler, bygde skoler. Folk ble satt i arbeid, og ingen døde i denne sultkatastrofen som alle trodde skulle komme. Og Etiopia, bygger 30 30 universiteter, hauevis av skoler, og det håller på med alle denne, den utbyggingen.
0: Mm.
1: Og så må jeg bare tilbake inn. Husk den der låta til Bobby Gildo. Uh, Do they know it's Christmas? Mm. Kristendommen kom til Etiopia i år 300. De har feiret jul i 1700 år. <laughs> og lenger ned i den sangen så står det at det eneste vann de har er sine saltetår. Bob Geldof, har du ikke hørt om Nilen? Mm. <laughs> hvor det bygger Afrikas største kraftverk og som skal gi lys i lampa de fra Rødehavet til ja. langt inn i Uganda.
0: Ja, den er veldig undervurdering av kultur kontinent. Ja. og det har du jo også noe, fikk jeg lyst til å snakke om det, men vi, vi må jo snakke om det, men, men hvis vi kan klare det kortest mulig, altså civilisationen hvor oppstår den, kan man diskutere, men det finns jo altså et fantastisk timbu kultur, Uh, og en boksamling där.
1: Alltså <laughs> ja, Timbuktu er bland annat ett band i Mali. Men Timbuktu er en ørkenby som ligger på nedanför så här akkurat där Nigerelven gör en bög. I år 1000 hade de et fakultet med tre, hade de ett universitet med tre fakulteter, medicin, jus og teologi. Lærebøkene var papyrusruller som kom med kameler. De styrte etter stjerner fra Midtøsten og fant frem til Timbuktu. Der hadde de en boksamling, og vi har jo alle lært at afrikanerne kunne ikke lese og skrive før en hvite mann kom og lærte dem det. Så det finns ikke noe afrikansk historie. Nei vel, Timbuktu har et bibliotek på 1 million bøker, 000 årtusen og fremover til vår tid, inklusiv masse håndskrifter. Og alt dette forsøkte Al-Qaida å ødelegge da vi bomba Libya og de dro sørover. Mm. Og de skulle knuse alt dette. Og bokhandlerne og bibliotekarene kryss i taket altså. Pakket alt sammen i jernkasser 2011, jernkasser, gravde de ned i Sahara, fløta det videre til eh, hovedstaden og berget verdensarven. Og nå kan vi begynne å lese det vi ikke har lest før, av hvordan Afrika så ut. Så, mm.
0: så vi må frakte litt sivilisasjon her til Vesten, kanskje? Afrikas
1: historie mm. må skrives en gång på ny.
0: Mm. Mm. Men vi må altså innom det at du da Pusselig fikk tilbud fra uh, sør president Salva Akir om du ville komme og være hans råd i vår.
1: Ja, det, det kan jeg si, uh, Den så jeg ikke komme. <laughs> uh, men jeg skjønte jo på hvorfor. Det var ikke så mange som hadde lyst til å dra <laughs> til Juba uh, i et land sør som hadde hatt krig så lenge noen kunne huske og som hadde 4 kilometer asfalt i hele landet, og det var fra der jeg bodde, opp til presidentpalasset, og der skulle jeg være rådgiver for kommunikasjon,
0: mm, bygge opp, og, opp, og bygge det. opp
1: hele, hele greia, gjøre mannen kjent i hele landet, du kan si <laughs> uh, spiddoktor. Uh, og det var jeg i to år, og det jeg gjorde da, jeg fikk han ut på turné, jeg fikk han ut sånn at han kunne hilse på folk. Jeg lagde en del radioprogrammer hvor folk kunne ja, ringe in?
0: Ask, Ask the President. Vi gikk rundt
1: på markedsplasser og skolegårder. Hvis du skulle spørre presidenten om noe, hva ville du spurt om da?
0: Men, men bare la oss ta det litt tilbake. For dette, helt konkret så la det opp til deg han kom... Det startet med at han var ute på landsbygda et sted og holdt en tale ja. der.
1: Ja, ja, men, ja, jeg skal begynne med det. Eh, og hele sikkerhetsstaben, de var imot
0: mm. denne
1: ville ideen til å de ha det blekansiktet inne på bakrommet. Fordi det var ikke sikkert for presidenten å være ute blant folk, og dessuten han skulle jo være over folk men vi gjorde noe annet. Vi sendte han ut, snekret en uh, talerstol og et uh, høytaleranlegg, og han talte til tusener. Og etterpå? på så skulle han besøke kirkeleder og høvdinger og alt mulig. Men så kom klue han skulle treffe folk flest. Og da hadde vi plukket ut 15 enker som skulle møte han, og de satt på benker i bakgrunnen til guvernøren, og han satt i en litt god stol, og så var det noen andre der. Og så begynte de damene å fortelle om livet sitt, om mannen som hadde kjempet der og der og falt i krigen, men nå hadde nu jo ingenting, og alt, da mannen døde så var det jo resten av familien som overtok det hun hade Hun ville gjerne bli sykepleier, men hvordan skulle hun få til det og så videre og satt og hørte på lidelseshistorier ute av en annen verden. Og det var jo akkurat det de frykta, at han skulle sitte der og høre hvor dårlig folk hadde det rundt omkring. Men det gjorde noe med han. Han fikk altså en kontakt med folk og så videreførte vi dette som radioprogrammet.
0: Ja, for dette, det ble tydelig at han kunne ikke få til for. fortsette, altså, det var ikke politisk vilje til at han kunne holde på sånn, og kanskje også Nei. sikkerhetsmessig. Så da måtte vi finne på noe nytt. Ja, så
1: sa de, så sa de, også, ja men herregud, treffe femte enker, hva er det for noe? Det er jo flere millioner her. Men altså bare rykket om at Salva Kiir hadde sittet med 15 kvinnefolk, og prate om all verdens ting, og de hadde sitt kritiske spørsmål. Det spredde sig jo fra landsby til landsby.
0: Og han ville ha fortsatt med dette? Han ville ha fortsatt Men med det. Men da, da fant du og teamet på noe lurt, som ja. er, da hette Ask, the, Ask president. the President. Vi ville lage
1: radioprogrammer hvor vi gikk ut og spurte skoleungdom, studenter, husmørdre, folk på markedsplassen, hvilke spørsmål de hadde. Og så hadde vi han i studio, hvor han svarte på disse spørsmålene da, som vi spilt av. Og der hører liksom en 12-åring presidenten svare på spørsmålet han har stilt. Faren min døde i krigen, eh, og når vi er en skolegang, hva skal jeg gjøre for mamma har ikke penger? Og da hører han at uh, jo, vi har noen regler som sier at du har rett på skolegang. Jeg kan ikke love det i all verden, men du har rett på skolegang. Du kan gå til din skole og se si at jeg har sagt det. Og sånn forandrer dette primitive samfunnet sig. De hadde hørt presidenten si på radioen, og han brukte sin makt
0: på den måten. Mm, mm. Også, men, I dette her krigspreget landet, så var jo også retorikken nærmest ganske krigspreget. Og da går du inn til presidenten og sier, må du bruke det språket?
1: Ja, for det Hele lederskapet hadde jo militær bakgrunn etter 30 år med krig. Og hver gang kritikken ble rettet mot Sør-Sudan, Sør og det var, det var naboland, og særlig Sudan, som de jo var i allianse med, og skulle løsrives fra, som truet og var veldig truende. Og da svarte, svarte Salva-Kir at vi er klar til krigen når som helst, vi tar en hver konflikt. vi har soldater utplassert overalt. Og de flytta styrke til områder hvor det begynte å bli hetere. Og da gikk jeg til presidenten, for det kunne jo jeg gjøre. Jeg kunne jo si akkurat hva jeg ville til han, fordi at jeg var jo den eneste som ikke hadde noen karriere å ta ensyn til. Jeg skulle bare være der, gi noen råd og dra igjen. Alle de, andre, de, alle de andre, de måtte jo passe på klanen og stammen og eh, soldaten og alt det der. Så jeg sa at eh, skulle du ikke heller legge den der retorikken til side, det skaper så dårlig stemning. For hver gang du sier det, Salva, så hører du jo hva al-Bashir, det her oppe i Katom, sier. Han blir jo vildere og vildere for Ja, det har du jo jagget med rett til. Det
0: har du jo <går> så presenterer du altså regnbufolket, inspirert av Desmond Tutu.
1: Ja, og det hadde en annen bakgrunn, nemlig etterhvert som det var blitt fred i sør -Sudan så var det jo mange etniske grupper som stod i motsetning til hverandre. Og nå ble de konfliktene tydeligere. Det var kvegtyverier, det var grupper som blanda seg i hverandre, og så videre, og så videre. Og det var mye etniske konflikter. Og da sa jeg til Salva Kiir at du må huske på at jeg har jo vært i Sør-Afrika før. Og der grep Desmond Tutu in når de etniske gruppene begynte å stå mot hverandre i Sør-Afrika. Og det han sa da, Salva, det var følgende. Alle disse forskjellene er ikke det som skal skape konflikt, men det er det som gjør oss forskjellige, som gjør oss fargerike. «We are the rainbow people of God», sa Tutu. Og det, Salva, skulle ikke du kunne si det samme? At nuerer og dinker og så videre, alle disse greiene. Dette er farger i den store regnburen, og vi er et regnbjør. Og han syntes han hade fått en utrolig klok rådgiver.
0: Ja. Och du kjente på at du vidro med 1 millimeter fred. Ja, en
1: millimeter fred, och den millimeteren delte jeg med det som en tutt. Ja. 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 Uh,
0: dette noen av mange historier som står i boka afrikanske fortellinger. Det er mulig å kjøpe den på med signatur. Gå, så bare pass på lite avstand med forkjølelse. Eh, tusen takk for at dere ville lytte også så lenge. Men tusen takk for at du ville komme så. oss. Takk okay, for